0: Boa noite, nós estamos iniciando mais um estudo do Evangelho de Mateus, agora uma nova passagem, uma nova perícope, é conhecida, pelo menos na tradução que a gente está utilizando, mas cotidianamente, né? conhecida como a segunda multiplicação dos pães e peixes. Mateus capítulo 15, que é o capítulo em que a gente se encontra, os versículos de 29 a 39. Então, teremos aí uma sequência de 10 versículos que compõem essa passagem é, da segunda multiplicação dos pães e peixes. E estamos iniciando isso aí em janeiro de 2023, até a gravação em si hoje, né? É, nós ainda estamos em 2022, é, hoje é dia 28, se não me falha a memória, dia 28, 29 de dezembro, esqueci que dia que é hoje, mas a gravação vai estar em, vindo a público aí no dia, em algum dia do início de janeiro de 2023 já. Então iniciamos o ano com essa nova passagem, né? Mateus 15, versículos 29 e 39. Eu tô querendo iniciar agora uma, um hábito que eu não tinha, mas que eu acho que vai ser importante pra gente, que é o de ler a passagem, a perícope inteira, antes de fazer os cortes, né? de versículo a versículo. Então, o que nós vamos fazer agora é, é isso. Nós vamos fazer uma leitura da passagem inteira, para todo mundo ter uma visão geral. A passagem é a seguinte. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados, sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse, tem compaixão da multidão, porque já está comigo há três dias e não tenho que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viram num deserto tantos pães? De onde nos viriam num deserto tantos pães? Para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram, sete e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu vos E deu-os aos seus discípulos e os seus discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. E levantaram do que sobejou sete cestos. Cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Bom, o versículo nós vamos estudar hoje é o versículo 29, mas era importante a gente ter visto primeiro a passagem como um todo antes de, de gente aprofundar na, nos trechinhos do versículo 29, que eu quero destacar, eu queria chamar a atenção uma característica do, do, do livro de, de Mateus. Né? Uma característica... Aliás, é, essa é uma característica do livro de Mateus, mas que vai desaguar num propósito do que é, que é comum aos quatro evangelhos. O livro de Mateus, é um livro que, recorrentemente, ele toca na questão da desigualdade social e da desigualdade de sortes. Né? A gente vai trabalhar essa questão sobre a sorte ou destino, né? se podemos usar esse termo, ou a, a trajetória de vida de, de, das pessoas, né? e a diferença entre algumas trajetórias de vida e outras... E Mateus, ele recorrentemente toca nessa questão. É uma característica do evangelho dele. Né? O muito rico e o muito pobre, o muito saudável e o muito doente, o, o, o que tem uma família harmonizada e o que tem uma família em desajuste, né? o, o, o muito instruído, muito culto e aquele que não tem instrução. Então, ele vai trabalhando esses extremos o, o tempo todo. E também essa questão que eu estava falando da sorte, né? Aquele que tem uma trajetória de vida cheia de tropeços, de percalços, de desafios, de dificuldades. É, e aquele que tem uma trajetória de vida mais tranquila, sem grandes sobressaltos, sem grandes problemas, né? ele vai trabalhando com essas noções, com essas, com essas diferenças, com essas distâncias no, no que diz respeito à vida é, mais intensa e à vida mais branda, mais tranquila, né? mais sossegada, se é que o termo sossego cabe aqui. Por que, que eu disse que essa característica do evangelho de Mateus, ela se liga ao a um propósito que é dos evangelhos como um todo, dos quatro evangelhos canônicos. É... Bom, eu vou começar a explicar isso melhor. Primeiro, apresentando esse livro aqui. Não sei se todo mundo está conseguindo visualizar, vou mostrar aqui, mais distante. Ó. Esse aqui é um livro do Warren Carter, que se chama O Evangelho de São Mateus, Comentário sociopolítico e religioso a partir das margens. Esse livro, o Carter, ele trabalha como o, o componente marginal, ele é constante na narrativa de Mateus. O que é esse componente marginal? As margens aqui da, da noção sociopolítica, né? Então, é, o miserável, o doente, a mulher, a viúva. Orfão, são os elementos marginais, que o Warren Carter está mencionando. Né? Eles são o personagem principal do Evangelho de Mateus. Os marginais da sociedade, né? aqueles que estão à margem da, do poder sociopolítico, do controle sociopolítico, da, 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 da autoridade soci, sociopolítica, né? esses que são considerados seres humanos menores, é, menos importantes aos olhos dos poderosos, entendeu? É por isso que ele diz que é o evangelho, esse é um comentário sociopolítico a partir das margens, né? Sob a ótica das margens, o olhar das margens, isso é muito importante. Porque Jesus, ele se posiciona no mundo, ele se situa no mundo quando encarna, como um indivíduo marginal. Ele se posiciona com os marginais e como um indivíduo marginal. Sem poder político, sem posse financeira, né? sem prestígio social, e andando com esses párias, com esses deserdados da sorte. Né? Ele se posiciona com esse pessoal, por que, que essa, essa noção é importante para essa passagem que nós estamos falando aqui? Porque quando o Warren Carter, nesse livro, ele vai mencionar o porquê de uma segunda multiplicação de pães e peixes, ele apresenta dois motivos. Primeiro, e é, é razoável pensar nisso, que esse episódio tenha acontecido mais de uma vez. Isso também é muito comum. Né? Isso explica porquê, Mateus tinha lembranças tão vívidas da narrativa do Sermão do Monte, né, do, dos episódios de cura, porque eles aconteceram, eles se repetiram várias vezes, isso possibilitou ao evangelista registrar a cena de forma mais viva. Né? Então é possível que esse episódio da multiplicação de pães e peixes tenha acontecido mais de uma vez. E segundo, porque existe uma mensagem contida nessa passagem que precisa voltar à tona ou voltar à pauta de discussão da narrativa de Mateus mais de uma vez. Entendeu? Ele poderia, apesar de ter visto várias vezes a multiplicação de pães e peixes, ter narrado uma vez só. Ao que parece, Mateus fez isso com o Sermão do Monte. Jesus discursou as bem-aventuranças, várias vezes, mas ela aparece narrada no livro dele uma vez só. Mas ele quis voltar, a, ele, os adensadores do livro quiseram voltar no, na, na, na multiplicação de pães e peixes. Por quê? Existe uma mensagem contida ali, uma mensagem central contida ali, que ele quer que assuma um formato de estribilho. Estribilho ou é o refrão, né? Ele vai narrando, narrando, e volta nesse assunto. Vai narrando, narrando, volta nesse mesmo assunto. Que assunto é esse? Essa questão da população marginal, como a população com a qual Jesus quis se misturar, quis conviver mais de perto, quis estar mais presente. A população desprovida de recursos materiais, de instrução do mundo... É a população sofredora, com problemas familiares, problemas de saúde, né? Essa, essa, essa massa de sofredores que, que habitava a Palestina, né? Ele quis estar com esse pessoal. Aí, gente, hoje eu vou estar bebendo um pouquinho mais de água, porque eu tô, vocês devem ter notado que eu estou meio fanhoso. Aí o que acontece... É que o Enter Wright, né? Vou mostrar esse livrinho aqui, ó. Alguns de vocês, o pessoal que acompanha na internet, principalmente, vai estar tá lembrado desse autor que ele que fez aquele livro sobre Paulo, né? Sobre os mundos de Paulo, os três mundos de Paulo. E ele ficou bem conhecido, meio espírita, né? Porque o, o Haroldo Doutor usou bastante ele, algumas palestras. Então, o Wright, ele tem. É um livro que se chama Como Deus se Tornou Rei. É um título estranho? Como Deus se tornou rei. É um título estranho, mas quando você vai ler o livro, aí você percebe que não que o título pode soar estranho, mas a ideia ela é muito segura e muito profunda. O Wright ele parte do princípio de que os quatro evangelhos, apesar de terem características distintas, cada livro tem uma característica diferente, eles contam a mesma história. A história que eles contam é como Deus se tornou rei. Na perspectiva do Wright, Deus não tinha um reino no mundo. Nem mesmo o reino de Judá, né, o reino de, a princípio de Salomão, de Davi e Salomão, depois o reino de Judá, o reino de Israel, esses reinos ali da... Que, que foram formados a partir das doze tribos de Israel, nem eles eram reinos de Deus. Né? Deus não tinha um reino no mundo. Ele governava o mundo. Estou falando no passado, para a gente pensar essa perspectiva histórica, né? linear. Então, ele governava o mundo, mas não tinha um reino no mundo. Só que esse reino que Deus queria ter no mundo, não, eram, não poderia ser e não era para ser um reino físico, um reino político, um reino é, concreto, de, de palácio, castelo, soldados, súditos, coroa e trono. Então, o reino que deveria se estabelecer era um império psíquico, era um domínio público, psíquico, espiritual, um domínio mental sobre uma coletividade de pessoas que não se circunscreveriam numa localidade, numa região, numa front dentro de uma dada fronteira. Elas estariam em todo o globo, mas todas se reconheceriam súditas, entregues, sob o comando, sob a liderança e a autoridade, Desse rei que não estava no mundo. Ou estava no mundo, mas não como o mundo, né? da forma como o mundo o reconhece. entender Esse processo de estabelecimento de um reino de Deus, né? Deus como um rei, no mundo também, entre os encarnados, se daria a partir do nascimento de Jesus. A função espiritual de Jesus seria a de compor, constituir um grande reino de criaturas sob o império de Deus. Sob o domínio mental de Deus. Entendeu? Não vamos confundir com a noção de governo do, da Terra, de, 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 de quem reina no, no mundo, ah, a partir de uma ótica cósmica. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de que no mundo tem quem se entrega a Deus e quem não se entrega a Deus. Quem está sob o domínio dos homens e quem está no, sob o domínio de Deus. Esse reino é o reino que... Que é composto por criaturas que estão, que se curvaram perante Deus e disseram: Você é meu rei, o Senhor é meu rei. Tá certo? Por isso que o livro se chama Como Deus se Tornou Rei. Essa narrativa de como Deus se tornou rei é a que se encontra nos quatro evangelhos. A história do nascimento de Jesus até a crucificação de Jesus é a história de, né? Como Jesus foi arrebanhando, constituindo e compondo um reino para Deus. A partir de homens encarnados, homens no mundo. Tá? Bom, eu fiz essa explicação toda, essa introdução todinha. É, tendo o versículo né, de fundo, o versículo 29... E agora vocês vão começar a entender a lógica disso tudo que eu falei. Então o versículo que nós vamos estudar hoje é, tendo partido dali, Jesus chegou junto ao mar da Galileia, subiu a um monte e permaneceu assentado lá. O mar da Galileia é o símbolo, o símbolo geográfico, o signo geográfico, que representa a composição deste reino psíquico de Deus no mundo. Esse movimento de subida ao monte e assentar no monte, né, e a população ela vai se organizar, aquela multidão vai se organizar aos pés do monte, né, aos, aos pés de Jesus, que estava na parte mais alta do monte, é a, a, o, o signo, o símbolo da majestade, do trono. O monte é o trono. Porque o mar da Galileia, gente, ele fica em torno de dois, dos, 213, 214, acho que 212, 213. 212, 213 metros abaixo do nível do mar. Vocês estão vendo aqui a topografia? Ó, vai ajudar a entender isso. Isso aqui é a Palestina toda. Ó. Isso aqui é a costa do Mediterrâneo. Né? Aí quando você vai se afastando da costa, você começa a subir uma cadeia montanhosa, uma cordilheira mesmo, né? que pega toda a parte central da Palestina. Né? O planalto central da Palestina. Aí depois, você começa a descer. Tá vendo aqui, ó? Em direção ao Vale do Jordão. Vale do Jordão, ele tem duas extremidades. Ó. Numa ponta tá o Mar da Galileia, onde Jesus vivia com os discípulos. Aí o Rio Jordão vai atravessando todo o vale. E no outro extremo tá o Mar Morto. Tá acompanhando? E depois, aqui, por exemplo, você vai ter as colinas de Golã, né? Aí depois vem a outra cadeia montanhosa em direção ao deserto, né? Aí você vai ter o deserto da Judéia, o deserto da Arábia, né? E caminhando em direção ao Oriente. Então, aqui é o ponto mais baixo da topografia de Israel. Mais de 210 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém ficaria aqui, no topo, na parte mais alta, cerca de 750 metros acima do nível do mar. Então Jerusalém está a 750 metros acima do nível do mar, e a Galiléia e o mar de Genezaré está a 210 abaixo do nível do mar. Então um está aqui, o outro está acolá, né? um bem alto, um bem baixo. Essa topografia, né, e agora a gente volta para o slide anterior, que eu coloquei em destaque, o mar da Galileia, né, a presença do monte, faz referência à parte mais alta dentro da parte mais baixa. O monte na Galileia, o monte no mar da Galileia, é a parte mais elevada dentro do ambiente mais baixo. E esse ambiente mais baixo aqui, nós vamos olhar dentro da perspectiva sociopolítico, econômica e espiritual, né? Não propriamente geográfica, porque não é uma visão literal. Então, enquanto a Galiléia representa os sofredores do mundo, os derrotados do mundo, né? os doentes, os analfabetos, os marginalizados, as prostitutas, os, os foras da lei, uh, os abandonados os, pela vida familiar, né? os órfãos, as mães sem filhos, os filhos sem mães. É isso tudo que representa essa parte mais baixa do relevo, né? a Galileia.
1: Jesus,
0: estando no, sentado no monte, no meio da Galiléia, ele é uma espécie de rei da ralé, entendeu? O, o, o soberano dos plebeus, né? o, 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 a majestade no meio do dos sem teto, do sem terra, do sem lar, do sem ânimo, do sem saúde, do sem pão, né? Sem nada, né? A gente que não tinha mais nada, que, que tinha perdido tudo. E Jesus ali, soberano entre eles. Entendeu? A imagem que o versículo tenta compor é essa: ó. tendo parte dali, Jesus chegou junto ao Mar da Galiléia, ou seja, naquela região que representa o reino de Deus no mundo, né? A, a... A, a, a coletividade, a comunidade de deserdados do mundo, de sofredores do mundo, de, de, de falidos do mundo, de perdedores do mundo, Jesus sobe a um monte e permanece lá sentado. Ou seja, ele se posiciona como o, o, o senhor, o rei dessa coletividade, dessa nação de sofredores. Né? Porque ele é um marginalizado do mundo também a topografia representa isso. O clero de Jerusalém, a aristocracia intelectual de Jerusalém, né, representa essa parte mais alta da sociedade, né? É aqueles que se vestem bem, são cheirosos, moram em casas muito boas, é, a vida familiar deles está tudo sob controle, eles têm uma saúde de touro, não, não adoecem nem nada. É, dinheiro sobrando, muito prestígio social, muita cultura. Ai, ai, né? A vida dos sonhos é o pessoal de Jerusalém, no, no topo, na parte mais, mais alta, aqui, né? Então, se estão percebendo essa discrepância, a topografia tenta ilustrar um processo que é, 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 é sociopolítico, né? porque a, só vai ter autoridade e poder nessa, nessa região quem tem uma vida é, física, uma vida material e uma vida social é, cheia de prestígio, cheia de facilidades, cheia de, né, de, 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 de bonanças. Né? Enquanto aqueles que têm... Uma vida carregada de desafios e sofrimentos, e esses são os párias, são os marginais, né? Aqui eu, eu trouxe para vocês uma, uma visão do Mar da Galileia, é a visão que a gente tem quando está vindo de Nazaré, né? Pela estrada, você vai chegando perto de Tiberia, diz assim, a parte mais alta, né? Aí dá, aqui dá para vocês perceberem como é uma parte mais baixa do relevo, estão vendo? Enquanto, ó, a superfície mais alta, as colinas de Golã, né, no, no, no sul da Síria, né, e você vem vindo da, da, do alto da cordilheira, né, das montanhas, né, Monte Hermon, você vem vindo ali do Monte Tabor, Maguido, então você, você vai chegando alto e vai vendo a, a Galiléia lá embaixo, ó, é aqui que ficavam as cidades, as aldeias todas ficavam aqui no Mar da Galileia. E é ali que Jesus estabelece o seu reino. né? O seu reino de, de, de sofredores, de falidos, de, de doentes. Tá? Para a gente analisar essa composição desse reino de Deus no mundo, né? e a gente fala reino de Deus no mundo, porque fora do mundo, Deus sempre reinou. Agora, no mundo, entre os encarnados, esse governo só poderia se dar por vias psíquicas, por vias mentais. Né? Ele nunca seria um reino de fato, um reino constituído, né? um reino de Estado. Né? E aí a composição, como se deu, para a gente ilustrar como se deu a composição desse reino, que é o que vai ser o tema de toda a perícope que nós vamos estudar aqui, a gente tem que ir lá no capítulo 11 do livro Boa Nova, O Servão do Monte, do Humberto de Campos. Esse capítulo a gente já estudou no miudinho em outras ocasiões, mas não com a abordagem que nós vamos dar agora. É, ele foi amplamente estudado por outros oradores, outros palestrantes, né? Foi tema de livro já, mas a gente vai hoje analisar algumas nuances, alguns detalhes que eu imagino que... ...por aí. Então, só para a gente entender o contexto, essa lição é que vai justificar o porquê que os marginais, os párias, né, as, vamos chamar assim as minorias políticas, né, porque uh, não são minorias de fato, não são minorias populacionais, são minorias políticas. Né? Se você pensar, por exemplo, a comunidade indígena no Brasil, é, são uma minoria, mas uma minoria política A população em si já foi muito maior Mas nem é tão pequena Mas a participação política é pequena Então quando fala participação política também A gente está falando de representatividade De ter voz, de ser ouvido Seus anseios, suas necessidades é, Suas demandas Serem ouvidas e abraçadas pela sociedade como um todo Né? Então, o, o Mateus, ele só começa a prestar atenção nessas minorias políticas que o cercavam a partir do episódio que é narrado nesse capítulo 11 do livro Boa Nova. Ele era um coletor de, de impostos, ele era um alto funcionário da estrutura política romana, lidava com gente é, bem posicionada na sociedade, ele pertencia, Humberto Campos vai dizer isso, a aristocracia cultural, intelectual da sociedade palestina, mas e nunca tinha prestado atenção, ele nunca tinha tido sensibilidade para perceber qual era o público-alvo de Jesus, com quem Jesus dialogava, quem era o seu interlocutor, e qual eram os componentes, os elementos que Jesus ia utilizar para a composição do seu reino? Ele não tinha percebido isso ainda. Nessa passagem é que a gente vai ter a descrição disso. Então, Bert Campos narra assim, olha, difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Esse primeiro parágrafo, Humberto Campos, descreve a passagem que nós estamos estudando. As cidades do, lazo, do lago, a região do lago de Genezaré, como uma região marcadamente, predominantemente, ocupada por... Enfermos e derrotados da sorte. Porque Jesus escolheu viver e transformar é, a Galileia, a Galileia do Lago de Genesaré, na, na, no seu quartel-general, no seu QG, porque ali se concentravam todos os enfermos e derrotados da sorte. Era a, a falange de Jesus, é, é a turma de Jesus, para usar um termo mais jocoso, né? era a turma dele, era o pessoal dele, é com quem ele se dava, é com quem ele convivia, é com quem ele passava as noites e os dias, era esse pessoal que se vestia mal, que comia mal, que morava em casas mal feitas, que, que falava uma linguagem do povo... Não falava a linguagem culta, que tinha pouca instrução do mundo. Era o que hoje seriam os, né, as, as comunidades é, periféricas dos grandes centros, das, dos grandes centros urbanos, né? A, aquela comunidade ribeirinha, aquela comunidade palafita, aquela comunidade é, das favelas é, da periferia. É com quem Jesus se dava. A Galiléia, essas cidades todas que menciona aqui, era basicamente composta por enfermos e derrotados da sorte, ou não tinha saúde física e nem saúde psíquica, então eram loucos, dementes, perturbados, depressivos, melancólicos, ansiosos, ou doentes físicos, né? Um tumor, com tumor, com problemas dermatológicos, sem mobilidade, uh, ou derrotados da sorte, ou seja, abandonados pela família, traídos pela esposa, é, ignorados pelos filhos. Essa era a massa compacta que formava a multidão que gravitava em torno de um sol espiritual, que era a figura de Jesus ali, cravada na, na Galiléia. Tá? Humberto Campos continua dizendo assim, os companheiros do mestre eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com seu amo. De vez em quando, Felipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Então, era o desespero, né? Era o desespero, era a aflição, era a angústia, que queria um benefício, como eu sublinhei aqui, imediato. né? Quem sofre, quem chora, quem grita... Quem sente dor física, quem sente dor psicológica, quer algum conforto. E se agarra como aquele que está se afogando, né? E se agarra ao primeiro que se aproxima. Então é por isso que é, é, é como se o perfume de Jesus é, fosse uma espécie de um, de um perfume de flor a, que atraía essas, essas abelhas, essas vespas, esses... Esses insetozinhos, né? Humanos, essas, essas criaturas se sentiam atraídas pelo perfume que Jesus exalava, né? E como os discípulos estavam impregnados desse mesmo perfume, eles também acabavam atraindo esses sofredores. Jesus, ele é, um, é como se fosse aquela lâmpada e aqueles mosquitinhos, né, aquele bicho da luz, né? É, rodando em volta da lâmpada, né? Atraídos, hipnotizados pela luz né? que, que, que ela irradia. Esse é o quadro, tá, gente? É, é, essa primeira narrativa do Humberto Campos aqui ela equivale para ter o mesmo peso narrativo da perícope que a gente vai estudar. É o tal reino, né? De, de que Deus se tornou rei. Deus se tornou rei dos sofredores do mundo, dos deserdados da sorte, através por meio da figura de Jesus. Jesus atraiu esse tipo de gente. Essa espécie de ser humano. Eu estou dizendo assim. Porque nós estamos falando de uma sociedade totalmente fragmentada em, em, em castas, em camadas, em categorias, e essas camadas praticamente intransponíveis. Essa é a sociedade da época, né? No mesmo capítulo, nós vamos hoje estudar só esse capítulo, né? Começa um questionamento, que é o questionamento principal da lição, né? Se o Evangelho é a boa nova, esse é um questionamento que Jesus vai propor para Mateus, né? Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Esse é o grande questionamento, a, a, a grande pergunta que a passagem traz e que fica ecoando, na mentalidade de Mateus, enquanto ele, posteriormente, vai compondo o evangelho, ou a base do que seria o evangelho dele. Né? Se o evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia, como é que ele não vai causar alegria em quem é triste e deserdado, na imensa família humana? Então, há uma tendência... Que é a seguinte, quem não tem problema, quem não está vivendo um grande problema, dar as costas, desprezar, desherdar, ignorar quem tem problema, quem tá, ou quem está vivendo um grande problema. É uma tendência histórica do ser humano, é uma escolha que o ser humano fez, de dar as costas para quem sofre. O evangelho, ele vem nesse sentido, para atender esse deserdado, este que foi abandonado, que foi ignorado, pelos que estão com vida boa. A turma que está com vida boa, abandonou, deserdou, ignorou o sofredor. O evangelho vem para atender esse sofredor, vem para esses, para esses. Tá? é aquela velha história do, do que distingue o Velho e o Novo Testamento. Né? Enquanto o Velho Testamento é um clamor desses deserdados, desses sofridos, desses escravizados, desses é, é, explorados do mundo, desses aflitos do mundo, o Evangelho é a resposta a esse clamor, é a resposta de Deus para os anseios do homem, né? que aparecem lá no Velho Testamento. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Olha só. Por que, que Jesus não vai para Jerusalém, não fixa moradia em Jerusalém, e não passa os três anos de apostolado em Jerusalém pregando para os intelectuais, para os magnatas, para os grandes empresários e os grandes articuladores políticos de Jerusalém. Porque esses são completamente surdos para aquilo que Jesus tinha para dizer. Se, o Jesus, se Jesus tem um discurso de consolação e esperança, ele só é ouvido e percebido por quem, quem, por quem precisa de consolo, de quem precisa esperar alguma coisa para além do mundo. É por isso que ele encontra acolhimento, receptividade entre os sofredores da Galiléia, entre os pobres da Galiléia, entre os analfabetos da Galiléia. Entenderam? eles ouvem mais alto a voz de Deus. É como se o excesso de conforto, de prestígio, de autoridade, de fama, de conhecimento, blindasse, lacrasse com uma cera terrível a audição psíquica da criatura ela se torna refratária aos chamados de Deus. Mas a derrota no mundo, ela deixa a pessoa aberta, acessível, predisposta ao chamado de Deus. Tanto que em, a leitura continua dizendo assim, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados sentimos tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Aqui eu vou dar uma pausa porque eu me lembrei do Deus conosco, né? O Emmanuel, né? Que é um dos nomes que são atribuídos a Jesus no início da narrativa de Mateus, né? Ele será chamado o Emmanuel, quer dizer, Deus conosco, né? Essa presença de Deus entre os homens, né? Essa comunhão, essa união do homem com as noções de espiritualidade profunda, ela precisa de um, de um meio propício, de um ambiente propício. E o um ambiente propício é o um ambiente da, da, da derrota. Hã? O ambiente propício é o um ambiente da falência, é o um ambiente do sofrimento. Né? A, a, a presença de Deus se torna mais viva, mais fulgurante, mais expansiva, onde há lágrima. Notem bem, nós não estamos fazendo apologia à dor. No momento, nenhum o cristianismo ou muito menos o espiritismo faz apologia à dor. É uma constatação. É uma constatação. Aqueles que têm conforto, poder, dinheiro, saúde no mundo, estão tão ocupados com a preservação desse status de coisas estão tão ocupados, absorvidos, apreendidos pela a, 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 a necessidade de manter a saúde, o dinheiro e a posição, que não sobra espaço, não sobra brecha, não sobra uma fenda por onde Deus possa entrar. Agora, quem perdeu tudo, quem não tem mais nada, é um salão vazio. Né? É, um, é um salão, olha, põe o móvel que quiser aqui dentro, ou, habita quem quiser, ocupa quem quiser. Eu estou totalmente disponível. Né? E é ali que Deus se instala. Finalizando esse parágrafo, ó. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Gente, esses dias. É uma coisa que ficou pública, então não tem importância eu comentar aqui, né? Comentar com, com caridade, mas vamos comentar. Eu vi uma matéria, uma matéria na, 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 na televisão, que é a seguinte, um, um rapaz tinha uma Lamborghini, um carro assim que, que compra umas 10 casas dessas dessa que eu moro aqui. E aí ele foi num shopping, e quando chegou nesse shopping, tinha duas vagas, ele parou o carro no meio da faixa que dividia as duas vagas, ou seja, o carro dele estava ocupando duas vagas. Aí, uma, uma moça, celebridade, aí viu aquilo, ficou indignada, escreveu um bilhete, né, perguntando assim, essa sua Lamborghini te dá o direito a duas vagas? E pregou no carro. Quando o rapaz chegou e viu o bilhete, ele ficou mais indignado ainda de ser cobrado, né? Era um shopping de alto luxo, né? Tá? Foi cobrado por um, um igual, né? É, por alguém do seu estamento, né? Ele pegou e gravou um vídeo público lá para explicar. Então, ele explicava o seguinte: Olha, eu ocupei as duas vagas porque o meu carro é muito caro. Se eu parar numa vaga, vai vir alguém que vai parar do lado e esse alguém pode arranhar a minha porta. E o conserto da minha porta é muito caro. E se alguém não vai conseguir pagar o conserto, eu vou ter que arcar com o prejuízo. Então, pá nas duas vagas para não ter essa preocupação. E ele ainda diz assim, pessoas que têm carros como o meu fazem isso, é comum fazer isso. Né? E aí ele ainda fica indignado e diz para a celebridade lá que postou o bilhete, e diz assim... É... E esta pessoa que deixou esse bilhete, o tempo que ela gastou deixando esse bilhete, postando esse bilhete, ela devia era trabalhar para enriquecer, gastar esse tempo trabalhando e tendo ideias boas para enriquecer, e um dia, quem sabe, poder comprar um carro como o meu. Quer é, 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 é um coração que está tão centrado no carro que comprou e na preservação da integridade física da lataria do carro que comprou, que ele não tem outra ocupação, outra, a não ser a de proteger o bem, de garantir a posse e a integridade do seu bem. É o que fala aqui no final, olha. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Está totalmente comprometido com isso. Fechado com isso. Né? Defender o fruto de sua vitória material. Ali não tem espaço para Deus. Não tem espaço para noções de vida eterna, noções de vida superior, vida elevada. Não tem espaço para isso. Na estrutura mental não tem espaço para isso. Estão começando a entender o que é a história do reino que Deus estabelece entre os homens. Esse domínio psíquico, esse império mental, ele só vai ser possível em terra arrasada. Quem já ouviu falar de terra arrasada? Era uma tática de guerra, né? Quando Napoleão ia chegando, na Rússia queimava tudo, destruía a casa e, e se recolhia para uma cidade próxima. Quando Napoleão chegava lá, a terra arrasada, não tem o que dominar. Né? É mais ou menos isso. É, 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 é como se Deus arrasasse a terra para que quando o mundo chegue para dominar, não tenha o que ser dominado. Não tem o que ser dominado. E com isso, Deus garante a posse. Como perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu o dinheiro, perdeu não tem, não tem mais o que preservar, então o mundo não tem domínio sobre ele. Quem perdeu tudo no mundo, o mundo não tem domínio sobre ele. E ele está completamente disponível, acessível ao domínio de Deus. Continuando, ó. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carreia bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam as ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. É sublinhei, né? Quebraram os elos ou as correntes né? das ilusões. É um processo de desilusão. São desiludidos. A desilusão é um processo divino. Quem nos desilude é Deus. Toda desilusão, desilusão profissional, desilusão amorosa, desil... é positiva. Sinal que você estava iludido e deixa de estar iludido. É o fim da ilusão, do fascínio, né? da hipnose, do transe. Você sai do transe, sai da hipnose, você adquire uma coisa chamada lucidez. Quem perde tudo se torna lúcido. Pé no chão. Sabe o que é real. Sabe o que tem valor de fato. E se torna mais livre. Agora, quem, quem vive de artifícios o diploma, o título, o, o cartão de crédito, o, 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 o contrato, né? o, 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 como é que se diz, a escritura, isso tudo é, dá uma ideia de, 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 de felicidade que é falsa. À medida que tudo isso vai virando pó, você vai se desiludindo você vai começando a ver o que é verdadeiro, o que é real. que Não é nada disso. A fama, isso é tudo uma fantasia, uma ilusão. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, aí Jesus dizendo para Mateus, hein? Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Por que esse compromisso da igreja primitiva com... O caído, com o tombado, com o derrotado, com o sofrido, com o aflito, com o agoniado. Por quê? Porque é ali que está o ouro. É ali que está o filão. É ali que está o terreno fértil. Para se semear noções de vida superior. É onde há condições mais favoráveis para que a semente do evangelho por isso que o sofrimento é um pingo de luz no ambiente de sombras. Sombra no sentido de olhos tapados, ausência de visão, de clara evidência. Aí o sofrimento vem e arranca a escama catarata. Senhor, que eu veja. É né? isso que o, o cego de Jericó diz para Jesus? Senhor, que eu veja. Eu queria ver. A cegueira trouxe visão para, para o Bartimeu. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre. E bendizem do nosso Pai, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. Olha, saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre. Convenções. Todo ambiente de triunfadores, todo ambiente de vitoriosos, reparem bem, é um ambiente convencional. Um ambiente cheio de convenções, cheio de artifícios, de invenções humanas, né? Vocês querem ver do um exemplo aqui, nós estamos lendo Humberto de Campos, né? Então a Academia Brasileira de Letras, né? É um ambiente cheio de convenções. Muito embora eu admire todos os, os escritores e, e literatos que ali por ali passaram, inclusive Humberto de Campos, né? Mas a ideia do fardão, do espadinho, do chá da tarde, da cadeira, né? Isso tudo é convenção é um artifício. É a pompa das posses presidenciais, governamentais, tudo é artifício. É, a, a, as cerimônias militares todas, as fardas, as estrelas, os caps, isso tudo é artifício. E mesmo no ambiente espírita, né? As honrarias, os, os títulos, as, as, isso tudo é artifício. Convenção. Pó. Vai virar comida de traça. Não tem valor real. Não tem valor real. E aí vem o sofrimento, vem a miséria, vem, vem a, a perda, né? vem a derrota, vem a queda, vem o fracasso, vem o abandono, para te trazer o senso de realidade. Por isso que a lição Nessa parte termina dizendo assim, e também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o evangelho assentará suas bases divinas. Então, <coughs> bases divinas, alicerce, né? Plataforma de, de edificação. O evangelho precisava de uma base sólida. Base sólida é sobre aquilo que é rocha aquilo que é concreto, aquilo que é real, aquilo que é perene. E só é real, concreto, perene, né? aquilo que é fundamentado em ideais mais santos, e mais puros. Ideais mais santos, ou seja, santo, aquilo que se distingue, que não são comuns, que não são ordinários, são extraordinários e puros porque não estão manchados por vaidades, por ambições, por caprichos. A gente se preserva disso tudo, se blinda em relação a isso tudo. São esses ideais, esses propósitos, esses anseios, esses sonhos, eles são a base sobre a qual Jesus ergueu a sua igreja. Daí a personalidade de Pedro, né? Pedro é um derrotado do mundo, né? Personalidade tinhosa, tal, gostoso no começo, de problemas de relacionamento com os colegas. O que havia ainda de ilusão foi demolido ali, no momento do Calvário. No mais, Pedro era um homem que, perante os grandes do mundo, perante os 750 metros de altitude de Jerusalém, ele era um Zé Ninguém. Né? Um Pedro Pedreiro qualquer, para usar um, uma expressão buarquiana, né? um Pedro Pedreiro Penseiro, esperando o trem. Né? É a figura de Pedro ali. E é sobre ele que vai se erguer a igreja. <coughs> Bom... E aí, depois, essa fala de Jesus com, com Mateus, né? esse discurso de Jesus com Mateus, ele é definitivo para as diretrizes da composição do Proto-Evangelho de Mateus. Aquele manuscrito que é mencionado lá no livro Paulo e Estevam, né? que é a base do Evangelho que a gente está estudando. Não poderia ser diferente, portanto, que esse evangelho, essa narrativa de Mateus, ela gravitasse em torno da figura das margens, das figuras marginais da sociedade do seu tempo. Né? Tanto que, o final do capítulo 11, o Humberto Campos diz, termina dizendo o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta acotovelava-se a turba imensa. Olha, perdão, é a passagem que nós estamos estudando do Evangelho, né? Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte, pincelado de luz. Então, olha só, enquanto o ambiente do templo em Jerusalém tinha um brilho artificial, né? era um brilho pro, pro, produzido pelo ouro, pela prata, pelo metal em si, né? pela seda. O ambiente onde essa turba se aglomera é um ambiente ornado por elementos naturais, que não tem dedo do homem, é obra de Deus. É o um ouro da claridade do crepúsculo. Né? É a graciosidade da brisa, a cariciosa brisa que vinha do próprio Mediterrâneo. Então, esse ambiente de comunhão do homem com a natureza, ele, ele é um ambiente verdadeiro, não é um ambiente artificial. Existia ali a presença de Deus através dos componentes naturais e a presença de Deus através... Da, 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 da estrutura mental que compunha aquela turba. Muito embora a gente já tenha estudado aqui que a multidão, a turba em si, não tem o mesmo comprometimento do discípulo, mas a turba está um passo à frente do adversário. Né? Enquanto a elite aristocrática, a elite econômica de Jerusalém era adversária, era antagonista, essa turba já se sentia atraída pela luminosidade de Jesus. Quem que eram eles? Eram velhinhos, trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos seus filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos exibindo as verminas que lhes escorruíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Então, é uma descrição forte do Humberto Campos, em que, em que ele quer dizer, de uma maneira poética, bela, que ó, era gente doente, gente que tinha mau hálito, gente que, que suava, não, tinha, não sabia o que, que era banho, gente com a ferida lá, né, as, ver, as verminas que... Que, que lhe corria corri as mãos e os pés, ou seja, gente com bicheira, né, que a gente fala aqui em Minas, né, com bicho, com verme saindo da ferida porque não tinha tratamento, né, gente mal vestida, homens maltrapilhos, gente mal vestida, com roupa surrada, tava com a mesma roupa lá há, há semanas, né, uma criança e um cego doente, às vezes tinha saúde física, aparente, mas não tinha uma saúde física real, a gente quer morrer cedo, a, a, a expectativa de vida era baixa, né? e eram era os melhorzinhos. Né? O, aí tinha o lavrador simples, o sujeito que só sabia a, cuidar da terra, não tinha formação cultural é, do mundo, erudita do mundo. né? Tinha aquela mulher que foi abandonada pela família, que é viúva ou que... Que, que precisou, por uma necessidade material, é, às vezes se prostituir, né, às vezes se, aceitar um casamento indigno para poder sobreviver. Então, é, esse é o perfil de gente, de que Jesus ia se cercar. Quem quisesse estar com Jesus tinha que aceitar o cheiro dessa pobreza, dessa miséria, desse abandonado, desse falido, desse sofredor. Tinha que aceitar o um ambiente pobre, a casa mal feita, o telhado mal feito, o né? um copinho de barro mal é, 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 trincado, a água menos pura, o alimento mais rústico. Tinha que aceitar isso, porque Jesus quis viver com... Com essa, com essa massa, essa falange de sofredores. Era a gente dele, era o povo dele, ele estava ali no meio desse povo. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verduras, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Aí nós temos a imagem do, tom, do trono, né? A iminência enfeitada de verduras. Assim, a né, o um ponto mais alto ali, o um, um montinho onde ele se assentou, que não era de, de ouro, não era de, de mogno, né, era de, de mato, de capim, onde per, perpassavam brandamente os ventos amigos à tarde. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Deditosos. Então, é... Sem artificialismos, sem algo que sou falso, mas o movimento espírita, por exemplo, eu não vou falar do católico, não vou falar do proteção, eu vou falar do movimento espírita. Precisa acordar para a necessidade de identificação. Então, o que a gente percebe é que entre Jesus e esse pessoal existiu um processo de identificação profunda. Jesus era um deles, né? Jesus era um igual. Jesus e comia da mesma comida, vestia a mesma roupa. É, a gente não precisa é, criar artificialismos e ah, eu vou andar, arrumar um burel para quando eu for visitar um irmão numa, na periferia. Não, não é isso. Mas também você não precisa ostentar. A ostentação, a exibição do conforto. É, é que cria o distanciamento, o abismo. Esse é o problema. É, é você saber em que ponto que o uso fruto do conforto que te é disponível se torna um exibicionismo. Passa do limite do aceitável, do socialmente tolerável e cria um abismo profundo, uma vala profunda entre você e o deserdado da sorte e aquele que não tem um par de sandália para usar. Né? Talvez para muita gente, isso tudo que eu estou falando sou estranho, mas eu tenho certeza que para o pessoal que colabora com a Fraternidade Sem Fronteira, por exemplo, com o trabalho lá o, coordenado pelo pelo Wagner Moura, o pessoal sabe do que eu estou falando. Quem já visitou Madagascar, quem já visitou Moçambique, quem já visitou o Jequitinhonha aqui no Brasil, a região, as regiões mais pobres de Minas Gerais, quem já, 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 já visitou as comunidades né, de rua, de, 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 de pessoas que vivem em situação de rua, sabe do que eu estou falando. Quem já visitou uma periferia, sabe do que eu estou falando. Né? E para além, para além dessa, dessa aflição é, que salta aos olhos, evidente, socialmente evidente, existe a aflição oculta. Né? Na obra do, do Há dois mil anos, o Emmanuel vem trazer uma novidade. Que no meio desses aflitos lá, que estavam no Sermão da Montanha, estava ali presente também a figura da Lívia, que era uma patrícia romana, mas tinha uma filha em Chagas, porque existem dramas que ultrapassam as fronteiras sociais. O câncer, né, ele ultrapassa as fronteiras sociais. A morte por, por acidente, a morte violenta, ultrapassa as fronteiras sociais. E aí a mãe, o pai, o filho de uma família economicamente abastada, em função da doença, em função do acidente, em função da dor, da perda, atravessa o abismo e se posiciona ali no meio dos outros sofredores. Porque ali, dor é dor. A dor da mãe que perdeu o filho por fome, ou a dor da mãe que perdeu o filho num acidente... De moto, vindo de uma festa cara, é a mesma dor. Ali se formam ali a composição desse reino de Jesus, que é feito de sofredores, ponto. Não importa a origem social. Agora, a, a, a família socialmente marginalizada sofre mais. Sofre mais na, na, na perspectiva de que tem menos recursos para amortizar o sofrimento. Né? Tem, tem menos recursos. Né? Uma coisa é você viver... O que eu estou querendo dizer é que uma coisa é você passar por uma leucemia com plano de saúde. Outra coisa é você passar por uma leucemia na fila do SUS. É diferente. E a gente não pode esquecer disso. Uma coisa é você viver... Uma Covid, um caso grave de Covid-19 com plano de saúde. Outra coisa é um caso grave de Covid-19 num corredor do hospital público lá em Manaus. É diferente. Mas é a esse sofredor que Jesus vai se dirigir, dizendo, bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Então, o um aflito de toda espécie. Seja a, a mulher de classe média que foi abandonada pelo esposo num né, processo de traição, de infidelidade, seja a, a criança que foi espancada pelo padar, padastro, padrasto e abandonada pela mãe no, numa, numa, numa periferia. É aflito. O de justiça e misericórdia <coughs> É aquele que está sedento de caridade e misericórdia ali, né? justiça é no sentido de caridade. É aquele que estende a mão. É aquele que, olha, eu, eu preciso de ajuda. Seja o um viciado em crack que precisa de ajuda para sair do vício. Seja uh, o, o, o adolescente pré-vestibulando que precisa de ajuda para superar a depressão depois que não passou no vestibular. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Os pacíficos são aqueles que têm uma relação é, não de submissão, mas de não violência perante as injustiças do mundo. Né? É, a postura, por exemplo, que Gandhi adotou né? é, é um ativismo pacífico é uma maneira de lutar pela injustiça no mundo, mas sem as armas do mundo, com as armas de Deus. E simples de coração, aquele que não tem a cultura do mundo, mas tem sensibilidade para perceber o que é essencial. E aí, para a gente ir encaminhando, né? Opa, pulei. <risos> para a gente ir encaminhando aqui para o finalzinho, do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosa vagas de perfume. Então, esse movimento da brisa é o é um movimento justamente das bem-aventuranças, né? de como as bênçãos do céu vêm do alto para baixo, de Jesus para o povo, né? da parte mais alta para a parte mais baixa. Mas agora um alto e um baixo na perspectiva espiritual. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Aquele discurso, aquela postura, ela é atemporal. Esse é o ponto. Esse reino que se estabelece entre os homens a partir de Jesus esse reino, ele é a espacial ele, ele não se limita a fronteiras, ele se espalha pelo mundo, e ele atravessa o tempo. Por quê? Porque o, o reino que se baseia em posses materiais, em títulos materiais, quando esses títulos e essas posses deterioram, o reino desaba junto. Agora, aquele que se baseia justamente na na aflição, a aflição se perpetua e ele se perpetua junto. O sofrimento, ele atravessou os séculos, né? Temos sofrimento hoje no mundo, como tínhamos há dois mil anos atrás. Então, onde seja a alma carente de amparo espiritual, ali reina o amor de Deus. Por isso que vai, os, se menciona os aflitos da terra, né? Muitas mães sofredoras e oprimidos, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Olha só, é, 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 estão sob o domínio dele, entendeu? É, é essa é a ideia do reino. E essa, essas mulheres que levam as crianças nos braços para Jesus abençoar, elas são completamente entregues, elas são súditas dele. Né? Elas, não, elas não têm mais reis no mundo. <risos> elas não estão mais sob o domínio de rei algum do mundo. Elas são súditas do rei maior. Anciãos de frontes levadas pelos invernos da vida lhe beijam as mãos. Então, olha, Deus se tornou rei. <risos> Cegos e leprosos, né? lembrando o título do livro do Ventil Wright, né? Deus se tornou rei. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente, e diziam, bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia o satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Pronto, esse é o reino. Jesus é o, vou repetir, o rei da ralé, né? Ele é o, o, o senhor dos deserdados, ele é o a majestade entre os sofredores do mundo, entre os derrotados do mundo, os perdedores do mundo. Né? E aí a gente encerra a contemporaneidade disso. Né? Eu podia ter recorrido a uma foto do Chico Xavier, da Irmã Dulce, mas eu quis o contemporâneo do contemporâneo, de alguém que está hoje, nos nossos dias, em 2022, no Brasil de 2022, é, perpetuando o reino de Deus entre os homens. Né? O ensino do mestre em toda a sua luz abrangia o porvir infinito do mundo. Esse porvir foi os séculos que foram arrolando. E aí nós temos a figura do padre Júlio Lancelotti, a figura do movimento católico, né, da família católica, em São Paulo, distribuindo pão entre os derrotados do mundo, entre os sofredores do mundo. Alguém que, que abraçou a pobreza, que quis viver entre os pobres, entre os sofredores, entre os, os drogados, entre os viciados em, de, no crack, entre os desempregados, entre os abandonados pela família. E, e é essa a proposta do, do, do evangelho enquanto reino das criaturas. O Evangelho só vai ser coroado, Cristo só vai ser coroado nesse ambiente de dor, de sofrimento, de aflição. Em outros ambientes, dificilmente haverá sensibilidade para a mensagem do Evangelho. Tá bom? Cerramos hoje, prosseguimos a semana que vem nessa mesma linha de raciocínio. Grande abraço para todo mundo, gente. All uh.